0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Ein Moin Moin und herzlich willkommen aus dem HSP-Studio hier aus Hamburg. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet eine nicht so stressstarke, stressvolle Woche. Heute geht es um das Thema HSP im Jahr 2021, was haben wir uns vorgenommen, womit wollen wir uns beschäftigen womit, bzw. womit beschäftigen wir uns schon und mit bei mir im Studio virtuell dazugeschaltet sind Martin und Marvin. Hallo ihr beiden. Guten Morgen. Ja, moin moin. Wollt wollte euch kurz selber vorstellen, wer ihr seid, was ihr hier macht. Ja, fangen wir an Martin.
0: Ja, ich bin Martin Krause, ich bin Softwareentwickler und ja, bin schon seit über zehn Jahren mittlerweile bei der HSP und freue mich immer wieder auf neue Entwicklungen und neue Herausforderungen.
2: Ähm, ja, ich bin Marvin, ähm, ich bin ebenfalls Softwareentwickler, ich bin noch nicht ganz so lange hier, also erst seit 2017 habe ich meine Ausbildung gemacht und ähm, arbeite aktuell an dem desktop Client von OptiTax hauptsächlich. Ja.
1: Das ist mittlerweile auch sehr stark verantwortlich, richtig? Ähm, Ja, seit Neuestem. Seit Neuestem, genau, weil Fabian hat sich verabschiedet, ist Papa geworden, der macht jetzt erstmal Pause, das sei ihm auch gegönnt. Lieben Gruß Fabian von der Stelle und ich hoffe, es ist alles okay bei euch zu Hause. Ähm, Fangen wir mal mit dir an, Martin. Ihr habt diese Woche was ganz Neues ausprobiert, erzähl mal.
0: Ja, also vorweg an, normalerweise entwickeln wir schon generell nach dem Prinzip, ähm, Scrum, das heißt, wir entwickeln immer in gewissen zwei Wochen Rhythmen, dass wir uns da vorweg entscheiden, was wollen wir entwickeln, äh, picken uns da Stories, die wir vorweg definiert haben und entwickeln das dann, um danach diesen zwei Wochen zu sehen, wo stehen wir und dann eventuell umzuentscheiden zu können. Darauf aufbauend äh, haben wir jetzt, wie du schon erwähnt hast, was Neues ausprobiert. Das nennt sich dann ein sogenannten Design Sprint.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, dort äh, geht es dann darum, dass wir eine Entwicklung, die wir als nächstes angehen wollen, nicht gleich ausdefinieren, sondern erstmal übergucken, was ist das prinzipielle Ziel als Grundlage und dann mit einem Team von so fünf, sechs Mann insgesamt maximal äh, das Ganze erst einmal auseinandernehmen, äh, worauf kommt es an, welche Aspekte gibt es, das Ganze dann ähm, in einen groben Fahrplan gießen und daraus dann, dass jeder, der dabei äh, mit involviert ist an diesem Design Sprint, dann seine eigenen Ideen erstmal als äh, Oberflächenvariante selbst einfach mal hin skizziert in verschiedenen Kurzgrafiken in kurzen Zeitraum und man dann in diesem Team dann halt aus diesen ganzen Ideen dann wieder guckt, was ist dann das Beste, darüber abstimmt, diskutiert und äh, ja, aus diesem gesamten Konstrukt dann wieder etwas Gutes eine, eine Lösung daraus formt, in der Hoffnung, dass es dann das Beste ist und dann am Ende auch dann mit externen Probanden, die jetzt nicht in der Entwicklung dabei sind, am besten halt Kunden oder die halt einen ganz anderen Blickwinkel haben, dann das in, ein, in einem Prototype, nicht entwickelt, sondern wirklich nur als Prototype, sich angucken und durchspielt und dann guckt, ob das Ergebnis soweit praktikabel ist oder noch Sachen auffallen, die man doch hätte anders machen sollen, um dann halt erstens eine gute Idee zu haben und natürlich auch äh, ja, vorweg schon zu wissen, ist das eigentlich die richtige Idee, die wir haben oder laufen wir in die komplett falsche Richtung. Gibt ja nichts Ärgerliches, als wenn man monatelang entwickelt war, selbst der Meinung, das ist schon echt genial, was wir machen und dahinter kommt raus, das will gar, gar keiner so haben.
1: Ja. Das ist insofern extrem spannend, weil wir ja ähm, mehr und mehr anfangen, unsere Module in die Cloud zu heben. Und ihr jetzt in diesem Design-Sprint ein Modul entworfen habt, ein Prototyp entworfen habt, wo es genau um das Thema Cloud geht. Jetzt war das der erste Design-Sprint, den wir überhaupt gemacht haben hier bei der HSP. Wie war der erste Sprint? War das so, dass wir es wieder machen wollen würden? Oder was sind so die Erkenntnisse aus den letzten vier Tagen?
0: Ja, also das Erlebnis war in der Tat positiv, äh, in der Tat auch gewöhnungsbedürftig, hat man sogar tatsächlich noch nicht durchgeführt, das ist ein ganz anderes Prinzip. Äh, man hat sich vorher schlau gemacht, wie funktioniert Design Sprint. eigentlich hat er natürlich dann dabei schon gemerkt, dass wir ein paar Sachen äh, auf unsere Anforderungen oder wie wir jetzt in, in der Softwareentwicklung damit arbeiten würden, doch ein bisschen anpassen müssen. Das heißt, wenn wir den nächsten Sprint machen werden, dann werden wir da auch schon ein paar Sachen dort anders äh, machen oder Sachen zusammenfassen vom Ablauf her, das sind natürlich Sachen, die man jetzt beim ersten Mal erstmal gucken muss, wie es funktioniert und was für, für uns passt noch gerade was in der heutigen Zeit natürlich momentan wegen Corona und Homeoffice, das Ganze online zu tun. Normalerweise ist sowas eigentlich eher gedacht, dass man das im Büro macht mit, äh, mit Flipcharts und äh, vielen Pin-Ups und so weiter, überall alles hinzuzeichnen. Hm. Auch da muss man natürlich gucken, dass man den optimalen Ablauf findet, aber insgesamt war es doch für uns alle ein sehr positives Erlebnis und auch das Ergebnis war glaube ich auch sehr gut. Wie du schon sagst, wir gehen ja dabei jetzt in Richtung der Cloud-Oberfläche ähm, ja und gerade da lohnt sich es auf jeden Fall jetzt, bevor wir da in die falsche Richtung laufen.
1: Ja, würdest du sagen, dass diese Form des Design Sprints nur etwas ist in der Softwareentwicklung oder kann man das adaptieren auf alle möglichen anderen Themen, die nichts mit Softwareentwicklung zum Beispiel zu tun haben?
0: Ja, das würde ich nicht nur sagen, sondern das ist generell auch so gedacht, dass man das nicht nur in der Entwicklung, sondern für ja, alle Lebenspunkte nutzen kann, für ein Arbeitsablauf oder Ideen in der Bäckerei, was möchten wir jetzt nächste Produkte entwickeln, was für ein nächster Kuchen, jeder kann seine Ideen dabei steuern und dabei kommt eventuell ein guter Kuchen raus, den natürlich auch Probanden testen könnten, damit wir wahrscheinlich keinen Prototype machen, sondern den tatsächlich direkt machen, aber vom Prinzip her ist es adoptierbar auf mal jedes Szenario. Ja.
1: Das heißt auch für unsere Kunden und Partner, Kanzleien zum Beispiel, ist diese Form der ja, Produktentwicklung oder der Dienstleistungsentwicklung Auf jeden Fall auch spannend, das einfach mal auszuprobieren. Wir werden dazu noch einen Artikel schreiben, was wir so erlebt haben. Heute ist ja der letzte Tag dieses Design Sprints. Das heißt, heute sind die Probanden dabei, den Prototypen zu testen. Und wir haben gerade eben schon gesprochen, der erste Proband hat schon getestet. Ergebnis war positiv, oder?
0: Ja, insgesamt positiv. Ein paar Ideen sind dabei noch aufgekommen. Aber prinzipiell scheinen wir es richtig gemacht zu haben. Ja,
1: bin ich gespannt, was die anderen Probanden uns heute im Laufe des Tages mhm. noch ein Feedback geben. Genau. Und dann werden die Erkenntnisse am Montag final besprochen und dann geht es in die Umsetzung. Genau. Ähm, Gibt es noch irgendetwas von deiner Seite zu sagen, was alle wissen sollten, was unsere Cloud-Lösung betrifft? Irgendwas, wo du sagst, als Entwickler Insights ähm, spannend, das ist wichtig zu wissen.
0: Gut, wichtig. Ähm Genau, fällt mir jetzt nichts Wichtiges ein, aber ich denke mal, das das Grundprinzip, was wir anstreben, ist halt eine ähm, übersichtliche, intuitive Oberfläche, mit der jeder intuitiv und gut arbeiten kann, Auch äh, gerade auch auf Mobilgeräten, dass es kompatibel ist, dass man auf seinem Arbeitsplatz aber auch unterwegs damit arbeiten kann. Mhm. Ähm, Dass die Kommunikation von der Kanzlei mit den Kunden dabei gut funktioniert, das ist so das erste Ziel. Später ist natürlich dann der größere Fahrplan, dass wir auch die Gesamte Anwendung Stück für Stück in die Cloud verlagern. Aber das natürlich lässt sich natürlich nicht alles auf einmal machen. Deswegen wird der erste Baustein dort halt sein, dass die Kanzleien gut mit ihren Kunden zusammenarbeiten können, Aufgaben verteilen können, ähm, Interviews durchführen können, um die Pro- Projekte abhandeln, Dokumentenaustausch etc.
1: Ja. Ich habe auch gesehen, in Prototypen gibt es einen Chat-Client. Spannend, dass auch dort die Kommunikation medienbruchfrei ähm, zwischen den Beteiligten stattfinden kann. Genau. Ja, vom Zeitplan her haben wir uns vorgenommen, im März die ersten Piloten mit, einem, mit einer Umgebung auszustatten, um dort weitere Erfahrungen zu sammeln. Ich denke, dass wir dann einen weiteren Livestream machen werden zu dem Thema im Februar oder Anfang März, was wir dort dann können wir uns auch mal zeigen, wie sich das Ganze anfühlt. In Prototypen werden nur die sehen, die sich als Proband bei uns registriert und gemeldet haben. Zu dir, Marvin. Du bist noch in der Windows-Applikation aktuell unterwegs mit deinem Team. Ähm, die optitext Release 20.3 haben wir ja noch kurz vor den Feiertagen rausgebracht und final für alle freigegeben jetzt ähm, letzte Woche. Woran arbeitet ihr jetzt für das Release 21.0.0?
2: Ja, wir haben ein paar Sachen auf dem Zettel. Also zum einen natürlich ähm, soll die Cloud nicht äh, direkt ja, alleine stehen, sondern auch mit unserem Desktop-Client zusammenarbeiten am Anfang. Ähm, Ja, also das wird jetzt ein großes Thema sein in den nächsten Wochen, dass wir da die Kommunikation zwischen Cloud und ähm, und Desktop-Anwendungen ermöglichen, so dass ja, so Interviews und so weiter zum Beispiel in der Cloud angefangen werden können, gestartet werden können und auch abgeholt werden können. Ähm, Ansonsten haben wir ein großes Thema, das wilde Verrechnungspreisdokumentation. Das ist, also das ist, würde ich fast sagen, das größte Thema in den nächsten Wochen da haben wir eine ganze Menge auf dem Zettel also diverse neue Live Reports und auch ähm, neue Live Charts da haben wir jetzt ja bis, bis jetzt nur die Prozessketten da kommt also noch noch etwas dazu äh, zwei oder drei bin ich mir gerade gar nicht sicher also zwei mindestens ja. Ähm, ja und was auch cool ist das wird auch übersetzbar sein also die Reports werden übersetzbar sein automatisch mit Hilfe von DeepA. Mhm. da brauchen wir dann eine Schnittstelle ein, sodass man sagen kann, ich möchte jetzt den, den Bericht hier in welcher Sprache auch immer. Weil wir sind noch nicht ganz sicher, welche genau wir unterstützen werden, aber das werden ein paar werden wahrscheinlich.
1: Ja, ob ja. wir den chinesischen Schriftsatz unterstützen können am Anfang, weiß ich nicht, aber Englisch wird auf jeden Fall dazugehören, das Ganze mit ja. abzubinden. Ja, das Thema Verrechnungspreisdokumentation und Live-Chat finde ich insofern ein spannendes Thema, weil ähm, in dem aktuellen Live-Chat... Ist es ja so, dass ich meine Prozesse nach BPMN 2.0 gestalten kann? Ähm, oh. Magst du erzählen, was wir im Live-Chart im Bereich der Verwendungspreisdokumentation
2: formen? Ähm, ja, hm. also da haben wir zwei verschiedene, die mir gerade einfallen. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob es noch ein gibt. Nee. Ähm, also, eine ist zum Beispiel eine, eine Weltkarte, auf der man den, den ähm, wahren Fluss zwischen Ländern sich sozusagen anzeigen lassen kann. Also da ist dann zwischen den verschiedenen Ländern ähm, sind so Pfeile mit mit allem allen relevanten Informationen werden dann angezeigt und dann kann man sich das quasi grafisch anzeigen lassen, was man vor einer Tabelle ähm, gepflegt hat an Warenaustausch Austausch zwischen, zwischen Ländern und Konzernen und, Konzern und ähm, Unterkonzern und wie das halt alles aufgebaut ist. Ja. Und das andere ist ähm, so eine Art, ähm, ich möchte mir erst der Name gerade entfallen. Ja, so ein Organigramm, wo aufgeteilt ist, in welchem Bereich welches ähm, Subunternehmen sozusagen vertreten ist, also ähm, Produktion oder Entwicklung oder was auch immer. Da wird das dann so farblich aufgeschlüsselt und in ein ganz hübsches Diagramm gezeigt. Ja. Ja. Also man
1: kann eigentlich sagen, dass wir das Modul für Rechnungspreisdokumentation so gestalten, dass man erstmal grafisch alle Informationen erfassen kann. Da gehört zum Beispiel auch dazu, dass ich die Konzernstruktur erfasse und dann zwischen den einzelnen ja, einzelnen Gesellschaften im Organigramm Verbindung ziehe und die Software fragt mich dann, was ist das für eine Verbindung? Ist das eine Dienstleistung, ist das eine Warenlieferung oder dergleichen? Und es entstehen dann automatisch in der Dokumentation die ganzen Einträge und in Verbindung mit der Live-Validierung, die in der Taxonomie enthalten ist, bekommt dann der Anwender einem ähm, angezeigt, welche Sachverhalte, die über diese dass Malen erfasst worden sind, noch ergänzt werden müssen mit wichtigen Informationen. Also sehr intuitives Arbeiten, was wir dort vorhaben äh, in der Umsetzung, was auch soweit schon besprochen ist und definitiv für den Release 21.00 zur Verfügung stehen wird, plus halt das Ganze übersetzen, DeepL. Ich finde das total spannend. Dann haben wir, glaube ich, noch ein paar Themen vor im Bereich des Live-Chart, wo wir noch ein paar Sachen optimieren wollen. Ähm, möchtest du dazu noch was sagen?
2: Ähm. Wir wollen, wir wollen diverse Sachen optimieren in Live Stadt. Ich bin jetzt nicht sicher, was genau du, worauf genau du maus möchtest.
1: Ja, wir haben einmal noch das Thema mit den Swimlanes was wir auf jeden Fall angehen wollen. Zum Beispiel Thorsten, Busse Stein, hatte ja mit mir letztens einen Livestream zu dem Thema Prozessdokumentation und da sind die Swimlanes halt wichtig, um das zwischen den einzelnen Abteilungen und so weiter darzustellen. Das kommt mit rein. Aktuell ist es so, dass unsere Prozesse, glaube ich, von oben nach unten laufen und wir sie dann auch vertikal kippen können, sodass sie auch von links nach rechts laufen. Das heißt, dort mehr Funktionen dann haben wir das Thema technische Prozesse. Ich habe eine Prozessbeschreibung, wie etwas in SAP zum Beispiel funktioniert, in den Modulen. Und das kann ich dann koppeln mit meinen inhaltlichen Prozessen, wie was gemacht wird mit dem ganzen System. Also auch dort im Live-Chart gibt es weitere Optimierungen, an denen wir dran sind. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben jetzt ja das Thema IKS-Konzept erweitert mit diesen vier Rollen. Responsible, Accountable und so weiter. Und da wollen wir jetzt ja noch die, in Verbindung mit der OptiText Cloud, die Automatismen für die Aufgaben in den Workflow anbinden. Sodass dann, wenn ja. ich eine Aufgabe jemandem zuweise, zum Beispiel dem Accountable, und der erledigt das, dann bekommt der Responsible die Aufgabe und das Ganze geht dann zurück. Und damit ist Vier-Augen-Prinzip gewahrt in der Erfassungskontrolle, der Abstimmkontrolle und dergleichen. Ja, das sind so, glaube ich, die Themen, die wir jetzt vorhaben. Die jetzt uns im ersten Quartal primär beschäftigen und dann im Laufe des Jahres sehr agil auf die aktuellen Anforderungen zu reagieren, was dort passiert. Gibt es von eurer Seite noch Sachen zu ergänzen, was in der Entwicklung wichtig ist, was ihr mal mitteilen möchtet? Ja. Oh. <lacht> Ja, ich muss zur Verteidigung der beiden sagen, wir haben nicht viele Fragen abgestimmt, mhm. sondern wir haben gesagt, wir machen ja ein ganz normales genau. Gespräch. wir gehen einfach mal rein. Genau, wir gehen einfach mal rein. Ähm, nur mal eine Frage zum Thema Testing. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Und ähm, ich hatte gerade letztens wieder ein Gespräch, dass wir ja sehr schnell und kurzfristig neue Release-Stände zur Verfügung stellen. Mhm. Wie viel testen wir vorher, bevor wir einen Release rausgeben?
0: Also wird auf jeden Fall permanent, permanent jeden Tag wird getestet. Äh, durch automatisierte Tests wird jeder Standardfall eigentlich schon mal weitestgehend abgedeckt. Ähm, die Ergebnisse gucken wir auch jeden Tag an, wenn irgendwas aufgefallen ist, zusammen mit der kompletten Entwicklungsmannschaft auch, damit jeder gleich sich dazu äußern kann oder Ideen hat, woran es liegen könnte, wenn irgendwas aufgetreten ist oder ob was auch nicht erfragt werden muss. Und ansonsten wird natürlich, sobald es in Richtung Release geht, ähm, auch der Fokus darauf nochmal gesetzt, dass die, alles, eine Funktion, die jetzt neu in das gesamte Release reingekommen sind, dass die auch komplett nochmal durchgetestet werden, manuell, sowie auch durch automatisierte Tests, soweit es da schon möglich ist, dann mit abzudecken.
1: Vor einigen Jahren war es ja noch so, dass wir dann sechs bis acht Wochen Release-Phase hatten, um zu testen. Das hat sich ja extrem verkürzt. Wie ist uns das gelungen?
0: Ich denke mal einmal durch die Erweiterung der automatisierten Tests, wir haben mittlerweile halt ja auch einen etwas komplexeren Umfang und dass wir mittlerweile auch schon frühzeitiger anfangen, dass die Funktionen, die jetzt neu in dem Release mit dazukommen, dass wir die auch schon vorzeitiger mittesten. Das hatten wir am Anfang meistens erst getan, wenn der sogenannte Release-Kandidat äh, entstanden ist, dass man dort erst dann alles abdeckt. Wenn das natürlich erst kurz vorm Release ist, braucht man auch länger dafür insgesamt. Ja. Und wir sind mittlerweile auch besser in der Lage, das kurzfristig zu re- reagieren, wenn doch noch irgendwas mit in das Release-Reiter reingeflossen ist, dass wir auch kurzzeitig am nächsten Tag schon einen neuen Patch-Release mit den Bugfixes ausliefern können. Auch das war in der Anfangsphase ja nicht ganz so häufig der Fall.
1: Richtig. Also muss auch dazu sagen, es ist ja jetzt ein größeres Team im Testing. Ne? Drei im automatisierten Testing und dann anderthalb bis zwei äh, Personen, die dann manuelle Tests durchführen noch, um das man- menschliche Klickverhalten zu simulieren, weil das kann die Automatik nicht. <lacht> Ähm, ja, da da fließt viel Manpower und viel Energie rein, um kurzfristig auf Situationen reagieren zu können und schnell neue Funktionen bereitzustellen, die der Anwender benötigt. Und ähm, ja, das muss auch mal kommuniziert werden, dass es nicht nur darum geht, eine tolle Idee zu haben und die eben umzusetzen, sondern da hängt halt ein Riesenthema mit dran, um hochwertig, qualitativ gute Software zur Verfügung zu stellen. Von daher auch hier an euch ein Danke, dass ihr das so umsetzt und ähm, so macht.
0: Noch ein Test und ein Lob an die Testabteilung. Ja,
1: absolut. Ähm, ohne die wäre das so nicht möglich. Und hier an der Stelle möchte ich nochmal dafür werben, wir haben ja bei uns in der Community die Möglichkeit, Ideen einzureichen. Und wer dort in der Community schon mal gesehen hat bei den Ideen, sind einige Sachen davon schon umgesetzt worden. Auch jetzt mit, gerade mit dem letzten Release 203. Die nächsten Ideen sind schon wieder eingegangen, sind schon eingeplant fürs Release 21.0. Äh, und auch Ideen von Partnern, wie heute Morgen hatte ich wieder ein Partnermeeting, die fließen gleich mit ein. Das heißt, das ist eine Software, wo wir nicht alleine diejenigen sind, die die Software weiterentwickeln mit unseren Ideen, sondern das ist der, sind die Ideen des Schwarms, die dazu führen, das Ganze zu optimieren und zu verbessern. Ja, von daher, wenn ihr beide keine weiteren Informationen habt, beziehungsweise was ihr mal an unsere Partner oder Zuschauer oder Kunden kommunizieren möchtet, dann sage ich euch danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dir, ähm, Martin, weiterhin viel Erfolg heute mit den Probanden. Ich mhm. bin gespannt auf die Ergebnisse und ich wir auch, werden ja. dann ähm, demnächst unseren Artikel veröffentlichen zum Thema Sprint äh, Design oder Design Sprint. So rum muss es heißen. Genau. Ähm, warum wir das empfehlen, was wir erlebt haben und warum wir das wieder machen möchten. Und auch ganz wichtig: Man muss dafür eigentlich nicht lange üben, sondern man kann einfach mal anfangen und gucken, was passiert in so einem Design Sprint. Ne? Genau. Ja. Also, vielen Dank euch beiden. Ihnen als Zuschauer alles Gute, bleiben Sie gesund, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche Freitag um 11. Da haben wir zu Gast den Stefan Homberg, von den, der die Messeamt ausrichtet, die digitale Steuerberater-Expo. Digital dies Jahr, weil wir uns aufgrund der Pandemie uns nicht persönlich treffen können, aber nächste Woche Donnerstag ist die Messe und am Freitag ist Stefan Homberg bei mir zu Gast in einem HSP Live um 11 und wir früher ein Gespräch darüber, was wir am Donnerstag erlebt haben und wo die Reise im Rahmen der Digitalisierung in den Kanzleien hingeht und ähm, wie er mit seinem Team unterstützen kann und wie wir in dem Kontext euch auch unterstützen. Also, bis nächste Woche, Freitag um 11. Alles Gute, bleibt gesund. Tschüss.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram.